0: Bienvenida, bienvenido. Soy Luis Quevedo desde Nueva York, haciendo un poco de trampa porque estoy grabando este, esta locución el mismo día que he grabado en la, eh, el capítulo anterior. En fin, que sigo encerrado por el temporal de nieve este masivo histórico aquí en Nueva York, así que estoy aprovechando para poner al día el podcast. Este es el segundo y último. El resto no os preocupéis que tendrán eh, introducciones algo más originales. ¿Cuál es la historia? La historia es que lo que vais a escuchar a continuación es una de las tertulias de divulgación científica que hace unos meses que arranqué mediante Google Hangouts eh, en abierto, gratis, con el apadrinamiento de Naukas, naukas.com. Se titulan Mediados Ciencia y la de este episodio es Mediados sobre la ciencia de la complejidad o lo que es lo mismo, en Twitter lo encuentras como hashtag o almohadilla M2, el número, complejidad. Para ello conté con dos físicos. Han sido, la verdad, dos tertulias seguidas con físicos. Eh, es una excepción. Normalmente variamos más, pero es que en esta ocasión no podíamos evitarlo. La ciencia de la complejidad la discutimos, la charlamos, la intentamos entender eh, junto a dos, eh, dos amigos y dos personas con las que había colaborado previamente en Televisión Española en el programa 314, el programa de divulgación de la 2, que, por cierto aunque no se está emitiendo actualmente la verdad te recomiendo si tienes el tiempo y la inclinación que vayas a la web y lo veas en a la carta hicimos un programa sobre colectivos muy interesante ¿con qué dos físicos? bueno con Ancho eh, Sánchez de la Carlos III en Madrid y con Josep Perelló de la Universidad de Barcelona, obviamente en Barcelona ellos son dos expertos de gran talla en sus respectivos campos, ambos han publicado a tope en estas lides, en estas eh, así que poco puedo agregar yo que no paso de ingeniero o biólogo molecular. Fue un disfrute poder charlar con ellos y, sobre todo, poder eh, transmitir las preguntas de la gente por Twitter. Así que es, un, es, un buen, es una buena discusión de pregunta-respuesta. Dicho eso, y antes de arrancar, recuerda que Ideómica, este podcast, eh, mediados, las tertulias y prácticamente todo lo que hago, lo hago por amor al arte y a la ciencia para divulgar, para que haya más cultura científica y más pensamiento crítico. Si te gusta y quieres ser buena gente, compártelo, déjanos un comentario en iTunes... Eh, suscríbete al canal de youtube youtube.com barra todo eso te lo agradezco infinitamente esto va a arrancar ya que sepas que no habrá mensaje de despedida así que cuando acabe la tertulia se acabó también el podcast un abrazo ¿Qué tal, chicas, chicos? Eh, bienvenidos. Esto es eh, Mediados Ciencia, eh, o lo que viene a ser lo mismo. Estas tertulias que con una periodicidad que se aproxima a siete días, pero tiene un margen de error considerable, eh, tenemos aquí con el apadrinamiento y el apoyo de Naukas en su web, a través de los Hangouts de, de YouTube y de Google, por tanto, y que eh, tengo de momento el gustazo y el honor de, de ir conduciendo y produciendo yo mismo. Yo soy Luis Quevedo, luis eh, guión bajo. Eh, Quevedo en Twitter y estas cosas. Eh, desde Nueva York me conecto. Hoy vamos a contar con dos invitados que están ambos en la Península Ibérica, en, en uno en Barcelona, otro en Madrid. Eh, y vamos a tratar un tema que eh, tiene, bueno, cierta continuidad porque está cerca de la física y las matemáticas, pero un, decididamente un sabor distinto al que, al que tuvimos la semana pasada que era más, más de cine, estábamos comentando una peli de divulgación, que por cierto si queréis sabéis que está como todas estas tertulias, se archiva automáticamente en el canal de youtube.com barra quevedo-bcn. todo ello podéis acceder desde aquí y allí lo podéis ver, lo podéis descargar y de vez en cuando se transforma en un podcast de audio por si no nos quieres ver la cara, pero nos quieres escuchar. Dicho esto, M2, complejidad. Mediados, ciencia, complejidad. La ciencia, de la complejidad, vamos. Esto parte de que eh, tuve la suerte hace unos meses de hacer un programa para la 2 de Televisión Española, para 314, que trataba de colectivos humanos, trataba la ciencia de la complejidad, y ambos, con tertulios, eh, participaron de buena gana y espero que ya me contarán si el resultado les gustó en ese programa. Y como siempre pasa, estas cosas de la tele que tienes, eh, pues, 27 minutos eh, y además 3 minutos por sección, y coges a dos mm, personajazos que saben un montón, y me lo, los editas en 180 segundos. Es un crimen, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a intentar eh, arreglar ese crimen televisivo y científico que cometimos. Dicho esto, las tres reglas de todos los días. Primero, que esto es un, un proyecto sin ánimo de lucro, por amor al arte y a la ciencia, por tanto, si nos quieres pagar, hazlo retuiteando, comentando, y hay... Eh, una cosa y otra que es nueva. Una cosa es, si quieres, suscríbete al canal y te van a llegar estos eh, vídeos directamente y nos ayudas a que YouTube se porte mejor con nosotros. Y dos, eh, si tuiteas eh, con minutos y segundos, sea ahora o en diferido, tus momentos eh, que más te han gustado de la conversación, luego prometo incluirlos en un resumen que eventualmente eh, se verá en televisión aquí en, en América. Eh, eso. Dos, eh, que sabéis que esto es una conversación informal, así que no guardamos eh, reglas de polités de ningún modo, sin... Eso no te gustará de algún modo, pues sabes que mejor desconectas. Eh, y ya está. Y que es una conversación desordenada en la que podéis preguntar por Twitter usando el hashtag almohadilla m 2 complejidad Dicho esto, arrancamos. Y lo hago no presentándoos, sino diciéndoles que se presenten a nuestros dos contertulios de hoy. Empezamos desde eh, Barcelona con Josep Perelló, de la Universidad de Barcelona, entre otras cuantas afiliaciones que seguro que él nos va a explicar. José, tuyo es el, el micro.
1: Bueno, eh, soy físico y digamos que hacemos o trabajo desde el mundo de la física, que hace un poco cosas raras, o sea, aplicadas a sistemas que no son físicos y que eh, en un momento lo hacíamos en mercados financieros, pero ahora básicamente en sistemas sociales o comportamiento humano. Y dentro de estas estrategias, pues nos dedicamos a hacer la ciencia ciudadana y experimentamos eh, con y para la gente.
0: Ok, ahora eso ya ha abierto por lo menos tres preguntas que, que te, te van a saltar rápidamente. Pero antes, vamos a hablar con, o se va a presentar, Ancho Sánchez desde Madrid, de la Carlos III Ancho.
2: Eh, hola Luis, hola Josep. Bueno, yo antes que físico soy gallego, y no estoy en Madrid sino en Carabanchel. Eh, Perdón. Pero bueno, está bien. Eh, no, yo soy físico también y ahora estoy en un departamento de matemática aplicada intento hacer cualquier cosa que no sea ni física ni matemáticas, o al menos que no lo parezca, y luego me dedico a explicarle a la gente por qué es física y matemáticas.
0: Vale, bien. Veo que vais a la línea de que vais a abrir más preguntas de las que vais a responder. Pero eso está genial. Eh, yo os recuerdo que voy a mantener un ojo aquí en la columna de, de comentarios y preguntas, así que no, no os cortéis, perdonad porque no lo tenía, y veo que ya estáis aquí tuiteando. Eh, por cierto, si veis que ignoro eh, una pregunta, repente, porque es que esto va, esto va corriendo. Eh, dicho eso, eh, quiero, quiero empezar, eh, invierto el orden ahora. Ancho, eh, ¿cómo le defines tú qué es, qué es la complejidad o la ciencia de la complejidad o cómo vosotros os aproximáis a la complejidad o la definís o, en fin, ves, ya me estoy complicando con la definición, eh, a un público no especializado? Por ejemplo, yo. ¿Cómo es la, la mejor manera de hacerlo? Pues yo
2: te diría que la mejor forma de hacerlo rápido es lo que dijo Anderson en los años 70, premio Nobel de Física, por hacer física, que dijo que la complejidad venía a ser entender que el todo es más que la suma de las partes. Y que okay. un montón de cosas más o menos iguales y que entiendes cómo se comportan, pues cuando las juntas e interaccionan entre ellas, pues hacen colectivamente otra cosa. Eso es lo típico de los sistemas complejos, según los entiendo yo. Uh -huh. Tienes un montón de unidades, personas, partículas, lo que tú quieras, que luego tienen un comportamiento colectivo, que emerge de que son muchos. No ¿Verdad? sé si para empezar está más o menos claro.
0: Bueno, para empezar, vamos a ver si lo, si lo vamos entendiendo. Yo siempre, me quedo, yo siempre me quedo con la idea de que sospecho que no os estoy entendiendo. ¿Sabes pues esta, esta idea de... Eh, me, creo que me estoy perdiendo. O sea, me cuesta, eh, me cuesta creerme que comprendo lo que decís cuando usáis lenguaje natural. Eh, porque luego, cuando las pocas veces que me he acercado a, a la parte matemática, veo que no tengo ni idea. Josep, ¿tú tienes alguna otra manera de, incluso tal vez, de las matemáticas? A mí quizá iré un poco
1: más, más para o paso, hacia el pasado. Y pensando sobre todo en Leonardo, eh, que Leonardo ya estaba hablando en el fondo de, sobre sistemas complejos y, y cuando hablaba de, de la anatomía humana siempre se refería de que eh, bueno, uno de los primeros libros sobre anatomía sobre todo y aún de referencia ahora mismo es de Leonardo y, pero lo que hacía básicamente era coger los miembros y defendía sobre todo la idea de que no se podían aislar y palantar encima de una mesa y simplemente dibujarlos sino que se tenían que ver en tensión, en relación con el todo, en relación con todo el cuerpo. ¿eh? Y entonces a partir de ahí es donde realmente podías entender lo que estaba pasando en ese momento. Justamente cuando entra en relación, ¿no? Y que la realidad simplemente aislada del músculo puesto en la sala de operaciones no tiene nada que ver con lo que realmente pasa cuando está en tensión dentro de un cuerpo humano. Entonces, cuando yo pienso en complejidad, siempre pienso así. O sea, que no puedes aislar lo que y pretender a entender al mismo tiempo, sino que tienes que entender, sobre todo en relación, en relación con el todo.
0: Yo, yo una cosa que me planteo es, eh, eh, tiene una tiene una tiene tiene un sentido y una coherencia histórica el hecho de que, un poco en plan Kuhn, no, no, no quiero volver esto muy denso, pero esta idea de que bueno, vas teniendo los paradigmas ¿no? y de algún modo era necesario primero tener este, este casi universo más newtoniano, fácil de cajas y de eh, vectores unidireccionales y, y luego poco a poco ir creciendo, ir construyendo hacia la complejidad? ¿O realmente ha sido una de las biografías posibles del, del conocimiento o, o intelectuales y tal vez podríamos haber llegado a la complejidad antes de haber pasado por un universo eh, más, más eh, no sé si más estático o más hierático? No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo.
2: Sí, sí lo tiene. Lo que pasa es que yo creo, y no sé qué pensarás Josep, pero... Eh, el concepto es muy físico, en el sentido de que esto viene de cuando se desarrolló la teoría cinética de los gases para explicar el comportamiento de los fluidos a partir de sus partículas. Y A partir de ahí nace la física estadística, con Boltzmann, con Gibbs, con Maxwell, pero centrada en entender la termodinámica, en entender el comportamiento de los cuerpos a partir de sus constituyentes. Cuando empezamos a hablar de sistemas complejos, creo yo, cuando nos damos cuenta, a mediados de los años 70-80, de que esos constituyentes no tienen por qué ser partículas ni átomos. Pueden ser personas, pueden ser ovejas, pueden ser cualquier cosa. Y un formalismo parecido nos permite describirlos y ver qué les va a pasar como un todo. Entonces es realmente un paradigma que viene desde hace ciento y pico años y que se exporta desde la física a, a todo el mundo, con una vocación de seguir la palabra física, estudio de la naturaleza. No sé si Joseph comparte la opinión o no, pero...
1: Sí, no, hombre, obviamente somos físicos y estamos educados de este modo, ¿no? Pero a mí hay otra parte que siempre cuando estamos sobre todo tratando sistemas complejos o e investigando, sobre todo en la práctica, ¿eh? que cuando entramos en la investigación es que hay muy poco hecho generalmente, ¿no? O sea, realmente... A mí me recuerda a veces, casi es como una vuelta al pasado, o sea, casi a, a donde empezaba todo, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, Leonardo estaba todo por hacer, ¿no? Entonces estaba tratando el sistema complejo como tal, ¿no? Y al mismo tiempo, por ejemplo, también se servía muchísimo de analogías, ¿no? O sea, el río es como las, ve ¿no? las venas y las venas, la circulación de la sangre, es como el, el, los valles ¿eh? y la y como va penetrando toda el agua en, to en la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de analogías muy salvajes hasta cierto punto, ¿no? Que te sirven para para intentar entender los sistemas complejos. O, y cuando hablado, hablo de sistemas complejos es como... Como dice Ancho, o sea, que podemos referirnos a ovejas, a, a yo qué sé, a neuronas o al mismo tiempo podemos referirnos a traders en los mercados financieros y al mismo tiempo y la, la mecánica y la manera de pensar es la misma, ¿no? Es casi como una aproximación, ¿no? Es ponerte unas
0: gafas un poco especiales, ¿no? Oye, eh, espero no, no denotar la, la, este, esta especie de complejo de Electra, ¿no? Que tenemos los no físicos de los físicos, pero eh, ¿es de algún modo una herramienta que habéis, que todavía está en vuestro dominio porque la habéis desarrollado en la física, eh, pero que en algún momento tiene que dar el salto y permear todo? Es decir. Eh, si yo estuviera ahora en la facultad tendría que estar aprendiendo la matemática de los sistemas complejos eh, si me hubiera graduado en químicas o en, bueno, en químicas, coño, ya me acabo de traicionar a mí mismo, pero, pero vamos a decir eres biotecnólogo, que fue mi caso, ¿no? Tendría yo que estar haciendo esto de la misma manera que estudié métodos numéricos y, y cosas que no parecían tradicionalmente biológicos, porque no es exactamente física, sino una muy buena herramienta para una cosmovisión, ¿no? Una manera de mirar el mundo. Y sí.
1: Sí, hostia, pues no sé, yo, yo creo que es una manera, ¿eh? es una aproximación. ¿eh? Y a mí lo que me... A mí ahora sí ya nos, ya nos soltamos, ¿no? Ya nos dejamos ir un poquito. Ah. Eh, a mí lo que me da es muchísima libertad. O sea, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué significa
0: libertad?
1: ¿Aquí? libertad? En el sentido de que puedo estudiar o puedo investigar lo que me dé la, la gana. O sea, normalmente cuando estás haciendo ciencia te limitas a un campo muy concreto ¿no? y claro. profundizas, profundizas y profundizas. ¿no? Eh, no sé si la manera de pensar de los sistemas complejos sirve en esta estrategia, sino es justamente de que veo más la manera de pensar propia, de la metodología que hay detrás de los sistemas complejos, aquello que, mira, hoy me coge por estudiar las abejas y mañana me coge para estudiar... Eh, con, yo que sé eh, pues eh, las neuronas activándose en no, sé no sé qué sistema, no sé si me explico, es una manera de mirar, y yo lo veo un poco así y, y también a mí lo, me gusta mirarlo así porque aprendo un montón, ¿no? o sea, aprendo muchísimo ¿no? uh -huh. y, y si te quedas en un simple sistema que ya intentas eh, introducirte de una manera muy muy concreta, pues hasta cierto punto pierdes esta, esta parte viva, ¿no? esta parte más vivencial que quizás los sistemas complejos, ¿no? Son herramientas que ahora las meto así me permite ver esto de una manera más o menos global, pero si empiezas a ver el detalle no sé hasta qué punto, si esto es compatible o incompatible. No sé si me explico.
0: ¿eh? Mm -hmm. eh, yo te quería preguntar, o, o Ancho, no sé quién de los dos me, me va a responder, pero eh, estoy un poco obcecado con la con la perspectiva esta histórica. Eh, ¿Es posible una física de sistemas complejos al nivel al que ahora la practicáis, sin primero o a la vez eh, el Big Data, la, las herramientas necesarias para tener esas masas de datos tremendas y en buena medida también la idea de que estamos tan conectados hoy día. Sí, es
2: perfectamente posible. Son cosas que no son... son independientes. Es decir, si yo describo un gas que está formado por un montón de partículas, o un flujo de peatones que van por una calle formado por un montón de personas, de hecho, para lo que se inventa la física estadística y la física de sistemas complejos, es para esconderme ignorancia sobre ellos. Yo asumo que sus movimientos obedecen a una cierta distribución estadística, que yo no, no conozco lo que hace cada uno, pero conozco lo que hacen estadísticamente. Y eso me permite predecir pues, si el gas va a ser un gas o un líquido, o si el tráfico va a ser fluido o se va a atascar. Y no necesito saber nada de lo que hay dentro. Si yo tengo datos, puedo hacer otras cosas. Y eso típicamente, y, o al menos tal y como yo lo veo, ocurre cuando además quiero tener en cuenta que realmente las unidades que forman mi sistema son distintas. Y quiero tener ya datos sobre ellas para luego meterlos en
0: mi descripción del sistema complejo. ¿Me, me, puedes, me, decir, yo... ¿me puedes lanzar una, un, un ejemplo para que lo sigamos así todos? Perdóname que te, te baje un sí, poco. Sí, para... sí, sí. Mira, por ejemplo,
2: eh, vuelvo al, al caso del, del fluido. Yo tengo moléculas de agua. ¿vale? Las moléculas de agua interaccionan porque tienen una pequeña fuerza dipolar eléctrica que las atrae, básicamente. Y eso ocurre siempre. Ahora, ¿qué pasa? Que dependiendo de las condiciones en las que yo ponga esas moléculas, yo puedo eh, calcular que van a estar sólidas o van a estar líquidas o van a estar gaseosas. El agua va a ser vapor, o va a ser agua, o va a ser hielo. Y yo no necesito saber qué ha he hecho ninguna de esas moléculas para saberlo. Solo necesito saber que sus movimientos obedecen una cierta estadística. Entonces, ahí no necesito ningún big data. Sin embargo, si yo quiero describir una red de personas, por ejemplo, o una red de traders en la bolsa o lo que sea, personas, supongamos, y quiero describir esa red social, necesito datos sobre ellos, necesito saber quién es amigo de quién, porque necesito construir una red de la que luego sacaré propiedades estadísticas. Y a la que luego aplicaré el formalismo. Pero primero necesito construir dónde vive ese sistema complejo. Por eso ahí sí necesito el Big Data. Mientras que en el caso de las moléculas del agua, pues no lo necesito. Es simplemente partículas que interaccionan. Pero uh -huh. no sé si así te queda un poco más claro o no.
1: Bueno, yo lo que sé que añadiría es que sin, sin la computación... Es difícil imaginar los sí, sistemas sí. complejos. esto sí que es verdad, sin ordenadores es como. bueno, es filosofía casi, ¿no?
0: Um, una, una pregunta de, de diccionario, supongo, que estoy leyendo aquí, pero que, que muchas veces, eh, no sé si es como aquello del el... recuerdo que siempre metía la pata con si era el principio de incertidumbre o de incerteza. Um, me, dicen complejo o complicado, o complejo y complicado. Eh, ya sé que puede ser un poco de perogrullo, pero ¿cuál, cuál es la, ¿cómo hacemos el parsing? ¿Cómo lo separamos bien? Que una cosa es un sistema complejo y otra cosa es un sistema complicado en el lenguaje más vernáculo.
1: No, yo, yo creo que complejo es, es un sistema que puedes encontrar algún tipo de patrón. ¿no? Eh, se trata de mirarlo con los ojos adecuados, ¿no? O alguna estructura, ¿no? Y, y cuando ves complicado es que realmente quizá te sea muy difícil encontrar esta estructura, ¿no? Esta regla, ¿no? O sea, sea la regla esta que mencionaba Ancho con las moléculas de agua que tienen esta fuerza bipolar o por en, encontrar esta ley o esta, este mecanismo básico, ¿no? Que pueda permitir eh, entretejer todo el conjunto de la realidad, ¿no? Como, o sea, es mirarte un músculo y intentar tejer todo el cuerpo humano para entendernos, pues esto puedes mirarlo como un, un sistema complejo, ¿no? Pero si es complicado es que, que te puede resultar imposible, ¿no? Crea, tejer esta realidad mediante reglas
2: sencillas. ¿eh? De hecho, se me está ocurriendo mientras, mientras hablas, Josep, que, que una manera de verlo puede ser si yo tengo hoy, hoy la tengo con el agua, será porque he empezado a beber whisky. Eh, si yo tengo un litro de agua y lo divido a la mitad, tengo medio litro de agua que se comporta básicamente igual que el litro de agua. Si yo tengo un avión, que es un sistema complicado, no me puedo quedar con medio avión. No puedo partir el avión a la mitad y va a seguir volando. Tiene que ser exactamente de aquel tamaño, con aquellas piezas, para que haga lo que ha de hacer. Mientras que el agua es agua, mientras haya muchas partículas, si hay muchas más o muchas menos, me da lo mismo. Y eso viene un poco de que, de nuevo, los constituyentes del sistema son básicamente los mismos. Mientras que un avión, por ejemplo, hay de todo. Desde tornillos hasta a la vez.
0: Um, una, una otra pregunta también. Creo que vamos a estar mucho entre el campo de la ciencia puramente y la filosofía, porque todas las preguntas que llegan son muy de diccionario. Um, la ciencia y la complejidad, ¿la estamos creando o descubriendo? Sé, sé que nunca es muy clara la distinción, pero eh, ¿cuánto hay de un overlay, de, de una proyección? Porque decíais, ¿no? Vamos a imaginarnos maneras y si no la encontramos es porque no tenemos la suficiente imaginación para ver los patrones o porque no vemos los patrones imaginados. ¿Cuánto hay? Yo llevaría esta pregunta a, a la siguiente área, que yo sé que hay, por ejemplo, mucha gente que, como ya sufrió en sus propias carnes io eh, e. Wilson eh, hace unas décadas, eh, tienen una cierta... Reacción casi visceral, ¿no? Ante la idea de que tú puedas, por ejemplo, hacer física social, ¿no? Como se habló de la, de la biología social y, bueno, le cayeron hostias a diestro y siniestro al, a este hombre. Eh, os, ¿Os habéis encontrado con, con esta experiencia? Y, y dos, ¿creéis que hay un, un, un ratio o, o un margen que se está negociando entre cuánto de los patrones están ahí y cuántos patrones pues unos los pone y los intenta encajar un poco?
2: Bueno, Yo sí me he encontrado con, con la experiencia de que la gente dice, ya, mira, estaba escribiendo esta semana para, para el blog este en Aras Gratis un post sobre las ovejas y las personas entendidas como medios granulares y se lo dije y se lo conté a mi hijo de 14 años y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy escribiendo esto. Me dice, ¿pero cómo se van a comportar las personas como las ovejas? Y le digo, sí, porque en realidad para este proceso lo único que importa es que donde hay una abeja no puede haber otra y eso pasa igual con las personas. Mm. Sí, pero las personas hacen muchas más cosas. Digo, sí, pero es irrelevante para el proceso. La gente eh, pretende que les describas todo, que les des una teoría pues, de la humanidad, por ejemplo. Y eso tampoco lo puedes hacer. Entonces acabas haciendo pues, una teoría de cómo se atasca la gente, por ejemplo. Y necesitarás otra aproximación y quizá otros patrones en otros fenómenos. O sea, yo lo que veo que le falta a la, a la ciencia de la complejidad es que aborda problemas con una perspectiva que unifica, pero no da lugar a una teoría que unifica.
0: A ver, ¿puedes, puedes eh, elaborar eso un poquito? Sí, eh, yo puedo estar haciendo experimentos para saber
2: si la gente coopera o no en un juego. Eh, puedo acabar teniendo una idea más o menos razonable de cuándo toman sus decisiones, por qué las toman y, y cómo lo hacen. Si cambio el juego, ya no lo sé. Puedo abordar el problema de la misma manera y descubrir unos nuevos patrones de comportamiento, pero no van a venir dados por los otros.
0: Uh -huh.
2: Mientras que las estrellas en el espacio pues, se atraen de la misma manera siempre y ya está, no tienen más misterio. O sea, creo que la complejidad está en la variedad de fenómenos que un objeto social como las personas puede
0: tomar parte. Claro, yo, yo lo que me planteo entonces, que, que creo que es por esa, esa mosca detrás de la oreja que tiene, que tiene más de uno, es... Si tú me dices que según dos o tres o n setups experimentales distintos... Eh, Pero voy a, voy a hacer un prólogo pequeño. primero. ¿no? La culpa, seguramente, es de tipos como yo, ¿vale? Que luego lo publican en un periódico, lo sacan en una tele y reducen un paper eh, generoso con apéndices y con cosas a el titular, ¿no? Los mayores de 65 años, de si unos del Madrid y otros del Barça, no cooperan porque te, lo reduces a un titular de mierda. Y entonces lo que le llega muchas veces a la gente es esa, esa desconexión de cómo puede usted decir que la gente se comporta así, cuando yo tengo experiencias distintas o experiencias mucho más variadas que esa. Eh, creo que hay una esencial desconexión entre los setups experimentales, eh, el, la línea, ¿no? el titular que acaba diciéndose al final. Y luego el choque que llega a la gente, que si a eso le agregas esta, esta cosa un poco casi de vudú, ¿no? que parece que les estáis haciendo un voodoo, los convertís en un morigote que responde a una ecuación. no Me has reducido a una ecuación. Eh, es, es, es ciertamente duro, <risa> creo.
1: Bueno, yo creo que es que al fin y al cabo esto es intentar hacer ciencia intentar ¿no? reducir si quieres o simplificar intentar contra, encontrar este patrón o, o, esta, o esta característica, ¿no? Pero estoy con, con ancho con esta idea de que no sé hasta cierto punto hay alguna física que en este sentido va justamente a buscar este todo, ¿no? Y realmente no es esta la idea aquí, ¿no? No, 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 yo vaya, no creo que sea esta la aspiración, sino sea es más bien una manera de mirar, ¿no? Es más bien un, es analizar las cosas de una, con una sistemática muy parecida. ¿no? Sí. Y, y después, que bueno, que si en este experimento sale esto y en otro sale otra cosa, ¿esto quiere decir que no podemos decir nada? Tampoco. ¿eh? Lo que pasa es que tienes que conocer muy bien en qué contexto estás comentando las cosas. ¿no? Uh -huh. y Otra cosa aún más divertida es que, por ejemplo, el hecho de encontrar leyes, sobre todo en comportamiento social, ¿no? a veces lo que puede provocar es que se dejen de cumplir.
0: A ver, a ver, ¿cómo va eso?
1: Eh, un caso muy... Hablaba antes de mercados financieros. Si tú encuentras una estrategia para ganar dinero, ¿qué pasará?
0: Que va a dejar de funcionar enseguida, todo el mundo la usará y por tanto ya has perturbado el sistema, ¿no? Correcto. Pues esto.
1: ¿eh? Yo estoy, yo lo encuentro también, francamente, si quieres, divertido. Porque es una negociación con continua ¿no? con la realidad. No, mm. no es aquello que está ahí lejos, no, no. Coño, y tú estás con el bisturí, el bisturí y si aprietas aquí, pues aquí te sale el chorro de sangre ¿no? y aquí la lías parda. No, no sé si me, me explico. ¿no? En este sentido yo encuentro que es muy interesante y muy, me atrae mucho esta manera de pensar. ¿no?
2: De hecho, eso es lo que distingue a las partículas eh, humanas o vejunas de los átomos. Si entre todos como colectivo llegamos a la conclusión de que nos tenemos que dotar de una ley que diga que hay que vestir de verde, pues eh, puede ocurrir que aprobemos esa norma, ese es el comportamiento colectivo, hay que vestir de verde, pero yo puedo reaccionar contra ello, cabrearme y dejar de hacerlo. Mientras que un átomo o mi molécula de agua, pues siempre va a seguir las leyes de la física, sí o sí. Ahí es donde somos distintos. Oye, y ahí don, es lo, don, lo que los, los sociólogos llaman emergencia de segundo orden, la reacción al comportamiento colectivo.
0: ¿Dónde sucede eso? O, ¿O eso es algo topológico que tenemos que ir resiguiendo y, y, y mapeando cada vez y además no el mismo la frontera? Un ejemplo
2: que me viene a la cabeza hay un vídeo bastante viral y que no es muy preciso de cómo la introducción de los lobos en el Parque Nacional de Yellowstone hizo cambiar el curso de los ríos en el parque. ¿Por qué? Porque tienes un ecosistema es un sistema complejo canónico donde puede pasar casi cualquier cosa. Entonces eh, efectivamente, los lobos fueron afectando a otras especies y eso llevó al cambio del curso de los ríos. Eso les vuelve a afectar a los lobos, porque sus presas cambian de sitio. Ese comportamiento que ellos han generado repercute en ellos. Y acabas teniendo un ciclo de realimentación en el cual cae el sistema y acabas no sabiendo ni siquiera dónde va a ir a parar.
0: Hmm. pero Perdón que me obsesione con ello, pero... El, el tipo que dice, pues no me sale de los cojones, yo voy de rojo. Eh, ¿Dónde lo colocas? Porque me imagino que, yo qué sé, están, están esos modelos, ¿no? De, de Creo que eran las, las langostas, ¿no? Las langostas quieren comerse al delante y no ser comidas. Uh -huh. Y entonces tienes, ¡oh! Los, las, las plagas estas eh, bíblicas. Eh, ¿dónde, ¿Dónde acaba el comportamiento de langosta y empieza el de, el de contestatario? porque me sale de los cojones. O, o contestatario también es algo que puedes modelizar tranquilamente y decir, mira, va a haber un 5% que va a dar por el saco o que va a opinar que no a lo que sea, ¿no? No, paréntesis, lo que, lo que haya. Hay un modelito,
2: perdona si estoy hablando mucho, Josep, no, no. hay un modelito muy tonto de, de un francés, que a mí no me parece un modelo muy interesante, pero que va de votaciones y este predice... Su modelo predice algo que pasa, lo que no es, es el único que lo predice, que es que la mayoría de las votaciones acaban en 50-50. Ah. Y él lo explica con la existencia de unos cuantos, lo que él llama contrarians, que siempre van a hacer lo contrario de los que les rodean. Y a partir de ahí, con sus cuentecillas, que no es muy difícil, llega a ver que al final todas las votaciones van a ir a un 50-50. O sea, se puede modelar. Otra cosa es que sea el modelo correcto el que estás usando.
0: Oye, pero esto es muy interesante. Esto, esto se puede, o sea, esto... ¿Dónde se aplica? O sea, esto explicaría por qué, digamos, las situaciones tan absurdas como que, por ejemplo, el país este... Bueno, España igual es algo diferente, pero aquí, por ejemplo, tienes a la gente que es demócrata o republicana y a veces, si no se pusieran la pegatina en el coche, no los distinguirías. Salvo los los, extremos, ¿no?, de la distribución que van con el Winchester cargado todo el día y la bandera confederada, pero es... Joder, la verdad es que es sorprendente, macho, que se, que se puedan hacer ese tipo de... No pues
1: sé. Hay, lo, lo, sí, hay un detalle también importante, que es que quizás no, esta manera de pensar no puedes dar con el nombre y apellidos de esa persona. Claro. Pero sí que de un modo estadístico puedes de alguna, man, de alguna manera presuponer que pasarán cosas de este estilo. ¿eh? Pero no, esto no permite nunca predecir que esa persona que tiene el pelo lo que sea rojo ¿no? y, las, y las gafas eh, oscuras pues hará esto ¿no? o sea realmente la aproximación realmente también es a partir de estadística no Ancho ya lo decía al principio de todo no este es el fundamento o sea no podemos decir la, la, la partícula del átomo no ese átomo que hay en el vaso de agua que está en la esquina de arriba pues ahora tendrá una mutación X no no va por aquí ¿eh? sino que directamente lo que hemos de decir es que se puede generar una, un patrón a gran escala simplemente generado o teniendo en cuenta que unos ciertos elementos se van a comportar de este modo. Pero no cuáles. ¿Eh? ¿Qué,
0: qué, qué, ¿Qué campos o qué objetos de estudio eh, se han podido abordar gracias a este a este enfoque? Que antes no se podían abordar o se abordaban con mucho menos éxito.
2: Si nos ponemos a hacer una lista, estaríamos aquí. Pero vamos, ¿tiene? ¿Cómo es, ido <risa> <risa> Nada, que no
0: hayamos podido. Desde,
2: desde la economía financiera, que Josep sabe muchísimo de esto, hasta lo que hace mi vecino de despacho, que es estudiar la, eh, cómo es posible la evolución a través de redes neutras de genotipos y su transformación en fenotipos. Eh, hasta entender pues cómo funciona un ecosistema y por qué los eh, ecosistemas tienen una cierta estructura y cuáles son las, espe las especies clave que hay en ellos. No sé, podríamos estar mencionando ejemplos, los atascos de tráficos o de personas son otro caso de, de este tipo de cosas. Yo sé.
1: Comunidades de insectos, ¿eh? esto es el gran ejemplo, no hablabas de Wilson antes, ¿no? pues él básicamente era entomólogo. ¿eh? y O sea, desde abejas, pasando por hormigas, ¿no? que es el clásico ejemplo ¿no? de, de comunidad, ¿no? de que bien organizada y que de un modo eh, colectivo pues eh, pues son capaces de hacer grandes
0: cosas. ¿no? Hmm. Oye, yo el, el otro día alguien me llamaba por Twitter me, populista, así que voy a hacer... voy a, Ahora voy a ser populista, de cojones. No te veo la coleta. Eh, bueno, no, no, no sé si era por rollo ya. No, en el sentido de, de, de la pregunta que voy a hacer ahora, que es, eh, vale, guay, podemos eh, modelizar desde los atascos de tráfico hasta las placas de langostas o de roedores eh, en, una, en una ciudad. Eh, tiradme ejemplos de, de cosas reales ya hechas o, o, o imaginadas y que se podrían hacer en las que de repente podemos mejorar cómo funciona eh, una ciudad o un estado o un, eh, en fin, o incluso un mercado financiero y evitar los pollos estos en los que nos metemos. O, o minimizarlos o, no lo sé, no, no, no digo controlar la realidad, pero sí, ¿podemos planear y podemos hacer las cosas mejor gracias a esta manera de pensar? Ejemplo, mira, Josep. dime.
1: Bueno pues hombre, el caso de la Meca de Helvin, ¿no? Es un caso muy famoso. Son sí, eh, las avalanchas que suceden cada año en la Meca, pues eh, simplemente con poner unas columnas en sitios astutamente puestos y dispuestos después de analizar uh, imágenes de vídeo, pues es una manera de evitar colapsos. ¿no? O otra cosa, pues el clásico, no sé, bueno, el famoso caso ¿no? del Millennium Bridge de Londres, ¿no? que uh -huh. se tambaleaba en el momento que se inauguró de una manera que no estaba prevista por ningún ingeniero que no había estudiado sistemas complejos, ¿eh? porque simplemente la sincronización de los pasos de la gente pues obligaba, un, ¿no? se generaba una manera de tambalearse el puente que era francamente peligrosa, ¿no? Y se trataba de diseñar para evitar esta, estas oscilaciones que se amplificaban ¿no? no sé, en casos de tráfico también hay se, está, se están tratando modelos de este estilo ¿no? se por deberían ejemplo, tratar más ¿no?
2: por ejemplo, yo que sé las cosas que hace nuestro común amigo Esteban eh, Esteban Moro pues eh, ver eh, qué clientes le interesa conservar una compañía telefónica, intentar definir un criterio para que la compañía decida quién le interesa conservar mm mil cosas eh, estrategias de inversión en bolsa por ejemplo marketing viral
1: no o sea que también es que, no no un montón de cosas que sin llamarlo sistemas complejos ya se este modo u otro se está aplicando no
2: y en la gestión de ecosistemas es fundamental ya eso ya se han convencido hablabas antes de que qué gente debe estudiar estas cosas pues la gente los ecólogos son unos evidentes
0: eh, a la hora de, de manejar un grupo humano, eh, sea una empresa internamente o sea incluso un, un reto mucho más grande como es un aula, una escuela, eh, ¿hay, ¿hay conceptos que nos pueden servir? Hombre, sí, ¿no?
1: Yo, o sea, no sé, ahora se me, se me ocurre también otros casos, ¿no? Que la gente que estudia, ¿no? Cómo se sincronizan los aplausos, ¿no? Y, o de alguna manera cómo generar esa empatía, ¿no? Y a veces, ¿no? Estrategias como buscar a alguien, ¿no? Que, se, que dentro de ese grupo, pues, eh, le caiga simpático y gracias a esto ya contamine, ¿no? O sea, son básicamente ideas de contaminación de ideas, ¿no? Lo que también hay otra, hay gente que está estudiando las cosas desde un punto de vista casi de epidemias, ¿no? Cómo se contamina, con, del mismo modo que podemos contraer la gripe, pues podemos contraer la alegría, ¿no? O la simpatía, ¿no? y generar eh, sincronización, emergencia de, ¿no? de estados, ¿no? simplemente creando o poniendo ¿no? punto ¿no? en el sitio adecuado. ¿no?
0: Oye, si, si de repente yo os diera eh, presupuesto y un traje de estos de color amarillo, PPEs, eh, y os envío a, a África Occidental eh, a vosotros o a dos docenas como vosotros, ¿se podría de repente estudiar y...? detener una, una epidemia como la del ébola? Con, eh, hablo casi de, de, de desearlo, ¿eh? casi con poderes casi mágicos, ¿no? La idea de, si de repente tú pudieras estudiar bien aquella situación, tú podrías haber detenido o acelerado mucho la detención de esto que sigue sangrando y llevamos ya por encima del año. Si tuvieras una vacuna o un método de aislar rápidamente a las personas clave, sí.
2: O sea, tú podrías intentar trazar la red social de la gente Ver eh, entre qué y qué aldeas se mueven, con quién hablan, y ahí identificar a los que realmente son los que te propagan más las cosas, desde los rumores hasta los virus. Y, y o bien vacunas a esos, o bien los aíslas, pero los has identificado usando técnicas de sistemas complejos e ideas mm. de sistemas y de redes complejas. Claro, que te falta la vacuna.
1: Mm. Otra cosa es que realmente después los políticos lo apliquen, ¿no? ¿eh? Esto ya es otra discusión, ¿eh?
0: Eh, ma matízame esto ¿Quieres decir que hay muchas cosas que están en la Simplemente no se toman por Algún criterio?
1: Bueno, generalmente tampoco los políticos En general no se toman muy en serio ¿no? Los datos ni, ni las análisis Que pueden realizar científicos o expertos En, en ciertas materias ¿no? Que simplemente se mueven por el, ciertos Impulsos ¿no?
0: No. En materia de
1: sistemas complejos Esto ya es más Puede ser aún un poquito ¿no? Un poquito pues, ¿no? ¿Podrías, no, y... ¿Podrías
0: modelizar eh, el Congreso de los Diputados? <risa>
2: bueno, el Congreso no se ha hecho, pero el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Roger Guimera, en, en Tarragona lo ha hecho. Y predice, mejor que mucha gente, qué va a decir cada juez. Dios mío. no <risa> acierta siempre, pero tiene un porcentaje de acierto más alto.
0: Más alto, más alto que... que pues que, que otra gente que lo intenta predecir no. por afiliaciones políticas o por, por bla, bla, bla. Sí. Eh, sí. Por, por continuar y, y, y perdonar si tomo este, este momento así carajillero, ¿no? Me parece que esté en un bar, pero... pero Y, y de repente, con, el, con este... Esto que se llama problema endémico, ¿no? De la corrupción en, en ciertos países y en España, por, por supuesto, por descontado... Eh, ¿Se puede abordar la corrupción como esta red compleja? de Porque de, 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 pienso que es un, uno de los problemas que tiene todos los elementos ¿no? de, de, de la complejidad, porque no es no buscas a un corrupto, buscas que el sistema deje de premiar la corrupción. ¿Tienes sentido lo que digo?
2: No te puedo decir... Siento hablar de esta manera porque queda como muy pedante y muy patético, pero yo estaba hablando con una empresa que tiene... Un, está intentando conseguir un contrato con cierto país, que no es España, para utilizar herramientas de sistemas complejos para detectar fraude fiscal. Y estamos ahí mirando lo que se puede hacer. Ahí sí necesitas datos. Ese es un problema en el que necesitas el big data de lo que ha ido pagando la gente, de lo que se sabe de sus empresas, etcétera, etcétera. Pero se pueden hacer cosas, sí. Hmm. También es gracioso, hablaba Joseph de que los políticos no toman las decisiones. A mí me ha pasado trabajando con empresas de dar unas ciertos consejos que no se toman porque no se atreve, aunque son obviamente mejores que lo que están haciendo. Es que romper las inercias es muy complicado.
0: Eh, jo. Eh,
2: y cuanto más grande es la empresa, más inercia tiene.
0: En, cualque, en cualquier, te refieres a. a son experiencias netamente personales del, del sur de Europa que, no 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 sí. quiero decir que, eh, transculturales o, o en parte sí pero no solo en parte sí
2: o ah, sea okay. desde el tío que te viene y te dice yo eso no lo voy a hacer porque me jubilo dentro de dos años y paso un hotel bien fregados ah. hasta el que realmente no se atreve porque no se atreve hay de todo hay cosas que son exportables a otros países y
0: otras que no Oye, ¿cuál sería, vuestro, ¿cuál sería vuestro proyecto o uno de vuestros proyectos ideal o soñado? ¿Qué, qué os gustaría hacer? Digamos que no, no tenemos, ahora, no, ahora no tenemos que pedir una grant. Eh, hay, hay, pal, hay pelas. ¿Qué, ¿Qué es lo que os gustaría hacer o qué datos os gustaría obtener para, para machacarlos y ver qué, qué les sacáis?
2: José, sí, sí, tú primero.
1: Ua, no sé, ahora mismo no sé. Esto que También ahora sabes qué pasa, que a mí yo tengo un poco también otra manía ahora, que es que a mí que me den los datos así en plan raw data me, me, que no me acaba de me acaba de gustar. Eh, prefiero sacarlos yo ¿no? y crear ya casi el experimento e ¿eh? inventarte la situación donde te puedas formular preguntas muy concretas ¿no? sobre lo que sea. Antes hablaba Ancho, ¿no? el caso de la cooperación ¿no? en el que hemos colaborado. Y, pero a mí me interesa mucho esta, realmente intentar buscar un, un espacio ¿no? para intentar. Generar experimentos hasta cierto punto controlados, pero que también te genera una conversación muy fluida con la gente que pasa por ahí, que aprenda, que te pregunten cosas locas, ¿no? o sea Ponme, si ponme me... un ejemplo
0: de algo que, que estés haciendo, porque suena alguna un de las ágil. cosas que ya no haces. Dime, ¿sí? Perdón. Digo, ponme pon un ejemplo, porque suena alguna de las cosas que, que ya haces.
1: Estamos haciendo cosas en un festival de juegos de mesa, ¿eh? y ahí montamos experimentos, ¿eh? sobre sobre comportamiento humano ¿no? pues esto sí. hacerlo pues como ahora tienes el CERN que si me pides así, no a lo grande ¿no? pues tener una infraestructura comparable a la que tienen otras, o, otra, otras maneras de hacer ciencia simplemente para generar experimentos de una manera más o menos colectiva y más o menos abierta yo creo que entonces la ciencia se transforma en otra cosa, ¿eh? se transforma en algo que, que puede generar conciencia te puede puede cambiar hasta, hasta cierto punto las ideas de la gente que ha participado, eh, puedes transformarlo en una exposición cultural, de arte, lo que sea, ¿no? Pero ya es realmente transformar esa, ese gran acelerador de partículas con un gran acelerador de ideas, ¿no? de, 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 de simplemente meter ahí a ver lo que pasa y vamos a sacar los datos y, y después lo analizaremos y nos lo miraremos, ¿no? Pero realmente crear una infraestructura más para experimentos de este tipo social, ¿no?
2: A mí, a mí me gustaría, yo coincido por completo con Joseph, o sea, yo no soy muy amigo del, del Big Data en sí. Yo prefiero el Small Data, el eh, que yo me creo y yo controlo cómo se ha creado y sé lo que quieres responder. No intento responder algo con lo que me dan, sino que me busco los datos para responder. Pero dicho eso, sí que hay unos datos que me gustaría tener y que lo hemos hablado tú y yo alguna vez y lo hemos hablado, lo hablado con Eudal y con gente así que sería datos de cómo se formaron las primeras sociedades humanas. Eh, más datos de cómo, de, de tamaño de poblaciones, de movimientos de poblaciones, de consumo de alimentos. Esos datos no los vamos a tener nunca, o yo no lo voy a ver. Pero si tuviera la varita mágica, dije, quiero saber exactamente lo que hizo todo el mundo entre 20.000 y 10.000 años antes del presente. Eso... Vamos, me haría feliz.
0: <risa> tenemos que encontrar el paleo Facebook, ¿no? O el paleo Twitter, sí. donde todo sí. el mundo decía las polgadas que salían cada día <risa> y solo tenemos que estudiarlo, ¿no? Pero vamos, Acabo coincido, de hacer un bifar. Coincido con,
2: con Giuseppe <risa> que lo que es divertido es generar tú los datos. No limitarte a coger los que te dan.
0: Mm. Oye, en, a, aprovechando que tengo a, a, no solo dos expertos en el tema, sino expertos en relacionaros con, con, el, con el vulgo, con el pueblo, eh, como yo mismo y todos los que estamos viendo estos. Eh, ¿qué, ¿Qué me recomendaríais a mí si de repente quiero ser un poco menos ignorante en estos temas? Eh, ¿Qué libros, qué webs? qué ¿Os podéis hacer otra promoción eh, con...? Con cuidado, pero haceros. Decime dónde encuentro cosas interesantes y que, que me ayuden a aprender más sobre estos no. temas. No hay... hay algunos
2: libros divulgativos. Pero en hay... memoria.
1: No sé, ahora a mí antes hablaba de Leonardo un libro de Capra muy interesante sobre los escritos de Leonardo. ¿eh? ¿Ah? que sobre todo es esta parte más de la complejidad, ¿eh? que después, sobre todo, para si quieres decirlo así, para el vulgo, ¿eh? ¿Eh? pues eh, puede crear cierta gracia o interés. Después hay otra cosa que a mí os a mí me recom recomendaría... <risa> Mira, Ancho ya se levanta para buscar, ¿no? Se va por los libros. A mí me está... Yo... Es que Biblia, Biblia, yo no tengo ninguna particularmente en este sentido, ¿no? O sea, hay el caso del libro de Wilson, que en su momento también a mí me interesó mucho. Pero ahora yo estoy como muy flipado con un libro que me estoy leyendo ahora mismo que se llama Flash Boys, que es sobre el, el mercado, el mercado, la emergencia del mercado electrónico en las bolsas de todo el mundo ¿sí? y cómo los milisegundos que hay entre transacción y transacción uh, pueden cambiar todo.
0: Sí, sí eso es, eso es una pasada lo del, ¿cómo se llama? El high frequency trading, ¿no? Y, y
1: cómo realmente han cambiado, ha cambiado todo el mercado. No ha cambiado todo, simplemente Internet. ¿eh? Y que realmente pues hay gente que está haciendo negocio de una manera que no muy bonita. Y hay un libro ahora que ha salido recientemente que se llama Flash Boys y creo que en castellano ya ha salido la traducción. Y yo me lo estoy pasando en grande.
0: Bueno, lo, lo buscaremos y lo pondremos en el, en el post de, de Naukas Vamos a poner enlaces y enlaces también a las páginas web de... Bueno, ya ahí a las webs. De, de los dos con tertulios pero pondremos más cosas en, en los posts poco a poco lo vamos creando esto de las tertulias así que vamos innovando hoy ponemos ponemos esto ancho que has, acabas, de, acabas de ir al cofre del tesoro y ya has arrancado sí, cuando estoy en la,
2: en la biblioteca pues he encontrado uno de los libros que más me ha llamado la atención es este
0: Critical ver, Mass mantén, mantén 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 un momento ah, hombre de Philip Paul sí señor Critical Mass de
2: Philip Paul es un libro divulgativo muy bueno muy bueno en esta, en esta línea y luego tenía otro aquí de una profesora de Santa Fe un poco más técnico ya, si quieres algo ligeramente más técnico, que es este Complexity, Complexity Guide de Tour de Melanie Mitchell estos son dos libros que están bien eh, se me ocurrirían más seguramente pero tendría que, que pensarlo yo es que soy de, de mañana no de noche <risa> y oye, luego yo escribo sobre esto para hacerme propaganda, escribo en Nadas Gratis una vez al mes y en el blog que me han dejado los de investigación y ciencia que se llama Que hay dragones otra vez al mes
0: oye eh, eh, una, una una pregunta eh, eh, ¿Recordáis el, el, el ensayo, este ensayo de Jared Diamond? Bueno, dos, en realidad, ¿no? Está Colapso y está Armas gérmenes de Acero. Eh, ya sé que no, no es 100%, no está con el hype de, de la complejidad, pero es uno de los primeros ensayos que a, en mi corta biografía me, me llevó hacia este concepto de, uh, un momento, un momento, un momento. La geografía, momentos históricos, recursos naturales, especies biológicas, da, 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 y, te, y tenía esta idea. Lo que pasa es que no, no es esos... No, no son tus moléculas de agua, que decías, ¿no? Si lo partes por la mitad jodiste el ensayo. Eh, pero eso también me parecía interesante. ¿Lo, ¿Lo aceptaríais, en plan, como lo de pulpo como animal? Colapso me parece
2: un libro buenísimo.
0: Claro. Colapso especialmente. Colapso
2: es buenísimo. Y es sistemas complejos desde la primera página hasta la última.
0: Vale, vale, es que es, es y para, para, pues para eso, para gente que no, que, pues que no que le asusten las mates, pero vamos, que no se vaya a meter en eso, eso estaba muy bien. Y oye, hay una cosa que me estaba, me estaba recordando cuando mostrabas el libro este, cuando has dicho de Santa Fe, es que yo recuerdo, hay un tipo que se llama eh, tocayo mío, se llama Luis eh, en el Santa Betancourt. Fe. Luis Betencourt gracias, eh, que, que de hecho una de las cosas que hace es modelizar la emergencia de ciudades y de pueblos. Y, y lo están haciendo con mucho dato arqueológico eh, en Mesoamérica y en el sur de, de América y están no están ahí no están en, no tienen el, Facebook, el Facebook ese que hablábamos pero están sacando cosas muy interesantes de cómo crecían las urbes cómo se estructuraban los pueblos y era era no sé siempre me parece muy chulo eh, a mí me gusta lo mucho que, lo que hacen lo, lo, lo que pasa hace. es que
2: ahora hay hay otra gente que se lo discute ¿eh? hay el, hay un señor en Inglaterra que sabe mucho de ciudades, ser Michael Batty, y que les dice que están midiendo mal, y no sé qué. No sé quién tiene razón, porque no he entrado en la polémica ni ni he entrado en el detalle. A mí me gusta lo que hace mm. Luis Bettencourt con Geoffrey West y esta gente. Pero parece que eso está todavía discutiéndose. Oye,
0: Oye me, me tengo una pregunta aquí que no quiero dejar de hacer en el, en el feed de Twitter, eh, para los que lleguen tardísimo a la conversación, os recuerdo que es almohadilla M2, complejidad. Eh, Hablan de, de, bueno, de un clásico, obviamente, de aplicaciones militares o bélicas. Supongo que debe tener muchísimas, pero ¿me soltaríais un par cada uno? O una cada uno. Mira, yo doy una charla a los
2: chavales del instituto donde va mi hijo de aplicaciones de redes complejas. Y pongo una transparencia del sistema complejo que construyeron los americanos para entender la guerra de Afganistán. Es un, pública, yo la cogí del Departamento de Defensa Americana. Y decía un general americano, el general que estaba al mando de, la, de, de las tropas en Afganistán en aquel momento, cuando hayamos entendido esta transparencia, habremos ganado la guerra. Wow. Es el mismo tipo de idea, es otra vez buscar cuáles son las cosas de tu sistema complejo que debes tocar para causar, en este caso supongo, el mayor estrago posible en otras cosas.
0: Hmm.
1: Hombre, hay, otro caso. Sí, hay otro caso que son las antenas, ¿eh? Hay antenas sí. fractales ¿sí? y que directamente las vas diseñando un poco, casi, ahora exagero un poco, ¿eh? Eh, prueba-error, o sea, vas cambiando la forma, le vas dando un patrón fractal y, y entonces, eh, pues, eh, está, no sé, hay una antena famosa de la NASA ¿no? que permite pues capturar de una manera muy eficiente según qué señales. y Tiene un, una estructura directamente de patrón tipo fractal, ¿no? o sea, una forma típica de sistema complejo. ¿sí?
0: Uh -huh. Um, yo yo os, quería, os quería hacer una pregunta y se me está yendo a la cabeza ahora. No sé qué os iba a preguntar. <ríe> se me, 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 ah, no, ahora sí. Um, una de las cosas que hacemos, que hacemos normalmente aquí en las tertulias es, es hablar de cómo hablamos de, de ciencia, ¿no? no solo hablar de de los temas en cuestión y ser divulgativos, sino de cómo se divulgan las cosas. ¿no? Y una cosa que me pregunto como, como parte implicada y, y alguien que muchas veces tengo la sensación de estar trabajando a ciegas, eh, es ¿cómo, cómo podría... Lo suelto ahí. ¿Cómo podría yo usar esto o intentar entender algo sobre cómo funciona, eh, cómo funciona esta masa social con algo tan extraño como son Déjame que formule esto bien. Estoy haciendo el ridículo en vivo, que es lo que más me gusta. Eh, me gustaría tener esa, esa varita mágica, ese sin límite de presupuesto que, que os proponía antes, para entender cómo funciona esta masa social de la gente que tal vez no está ya consumiendo directamente o metido a tope en temas más, más científicos o más críticos o más tal, pero que podría estarlo, ¿no? Los que están en el, en el, al lado del tipping point, ¿no? Los que podrían entrar. Eh, ¿qué, ¿Qué herramientas hay para, para aproximar el estudio de estas masas sociales? Sé que tal vez estamos hablando ya de aplicaciones concretas, ¿no? Que estarán en, en el ámbito del marketing, o de la sociología, o de tal, pero ¿se os ocurren cosas, pues, minas por las que buscar para traer más acólitos a, a esto y no predicar solo a los conversos? ¿Te refieres a
1: aplicaciones industriales de esto? O no ten.
0: Por no tiene ningún sentido. <risa> Igual lo que tenemos es que aplicar los métodos complejos a mis preguntas, macho. No, o sea, porque las hago muy... En atraer más
2: gente hacia los temas de ciencia y a... Sí,
0: sí, eh, sí, 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 sí. Básicamente medios de comunicación supongo que es la, la, la idea. No lo sé, hay
2: que pensarlo. Yo que, como ahora también estoy muy metido en el rollo este de la economía experimental, la economía experimental siempre te sirve para intentar precisamente diseñar estrategias. Quizá habría que hacer experimentos. Pero siempre se pueden, por ejemplo, quiero decir, eh, se sabe que si a la gente por defecto lo obligas a ser donante de órganos, tienes muchos más donantes que si les dejas que lo digan ellos, que tengan que decirlo. Entonces, a lo mejor mm. hay algún tipo de actuación de esa que se puede hacer a nivel de educación en las escuelas que te atraería más público a la ciencia. Pero habría que experimentar. La casilla y después... de donación
0: a la ciencia. Sí, una, una casilla de donación a ciencia.
2: Idea. O no, si quieres seguir un curso de ciencia, pero meter a toda la gente en el curso de ciencia, porque tiene que ser uno que esté comprobado que funciona, pues si es un rollo.
0: Claro, peor todavía, ¿no? Que peor eso es todavía. lo que a veces nos pasa, nos pasa a muchos. Nos hacemos preguntas tan horribles como la que he hecho yo ahora mismo y similares, que es que cuando les das dosis de divulgación, si encima es una mierda, <ríe> pierdes, <ríe> huyes,
1: ¿no? yo lo que en cualquier caso recomendaría es el hábito de analizar datos. O sea, que realmente, pues no sé, y ahora hay herramientas por todos los sitios para poderlo hacer, ¿no? O sea, realmente no coger, eh, observar, recoger algún tipo de información y después meditar un poquito, ¿no? Y reflexionar uh -huh. un poquito, ¿no? Esto yo creo que ya es, un, ya, es una, es, ya es la manera típica de obrar de un científico, ¿no? Y a veces cuesta mucho, ¿no? Es, o sea, el mundo laboral en otros en otras lagunas, ¿no? En ciencia cada vez más, por cierto, ¿no? Es más impulsivo, ¿no? Es que no tienes ni un segundo para pensar, para reflexionar un poquito hacia dónde vas, de dónde vienes, ¿no? Y qué puedes hacer y qué oportunidades te puede generar esta situación y e inventarte escenarios posibles, ¿no? En base de datos. O sea, uh -huh. ahora se me ocurre en temas de comunicación el periodismo de datos, ¿no? Pues hombre, cientificar de alguna manera, ¿no? O sea, aportar más eh, estrategias propias de la ciencia para hacer periodismo, pues en cualquier caso creo que es una cosa buena para todos, ¿no? Eh, y porque no no solo consultar fuentes, sino generar experiencias o generar experimentos, ¿no? Como decía Ancho. ¿eh?
2: ¿Por qué es, no? Es que es, lo que ha dicho Joseph es realmente fundamental, es enseñar a la gente a que cuando alguien le dice algo, lo que sea, las vacas vuelan. Eh, las encuestas dan ganadora podemos eh, los traders modifican el mercado financiero que se acostumbre a contestar por qué que pida explicaciones eso es lo que lleva a la ciencia el decir oye me parece muy bien lo que me dices pero por qué eso, es lo que, eso cambia las cosas
1: que no te cuelen cualquier gol no o sea sino simplemente tener un, un sentido crítico no
2: el otro día por ejemplo en el blog este de los economistas, en Nadas Gratis, había un post sobre cómo de buenas pueden ser las encuestas cuando hay dos partidos predominantes y cómo de malas pueden ser cuando hay tres, que era espectacular. Y es que con tres es que no puedes decir nada. Y la gente está diciendo ahora, están todos entusiasmados, va a ganar Podemos las elecciones, puede, pero por las encuestas no lo puedes decir. Y en cuanto te haces cuatro números te das cuenta.
0: Pero bueno, esto, esto no lo lanzaremos en el blog. Yo, 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 yo. No que mientras la gente
2: acepte las cosas que le lleven del cielo como, como lo que dice la religión, pues estamos perdidos, claro. Yo
1: creo que tenemos que dar de, con herramientas, ¿no? Para que la gente se pueda defender un poquito ¿no? y tener criterio, que no te, ven, no te vendan una moto y que todos aquí como borregos detrás, ¿no? Y yo creo que la estadística en este sentido es un primer paso, ¿no? O sea, mínimos conocimientos de estadística, de probabilidad, herramientas típicas de sistemas complejos ayudan muchísimo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, esperemos esperemos que en parte también charlas y tertulias como esta pues aporten un poquito a que al menos la gente os escuche y, se, y tome nota de eso. Os quiero eh, agradecer a ambos haber participado en esto. Se nos acaba ya el, el tiempo, la hora que, que tenemos aquí en mediados. Eh, ha sido un gustazo, la verdad, eh, teneros aquí. Os voy a dar una última palabra ahora para, para decir adiós, eh, para despediros, eh, pero antes a vosotros y vosotras, gracias por, por haber estado viendo y escuchando. Sabed que esto queda archivado en el canal de, de YouTube como vídeo, así que lo podéis ver y compartir si os da la gana. Si queréis acabar de ser buena gente, suscribíos, que nos daréis la la vida mucho más fácil y gracias como siempre a Naukas que nos, que nos apoyan esto. Josep, eh, tu, tu despedida y tu mensaje. Bueno, espero
1: no haber sido muy pesado ni muy aburrido, ¿no? Y viva lo complejo.
0: Ancho. Eh,
2: lo mismo digo. Espero no haber aburrido a los cuatro almas de buenos corazones que nos hayan visto y... Y nada, que si alguien quiere hablar de complejidad, pues ya sabe dónde estamos.
0: Bueno, chicos, pues lo he dicho. Vamos, vamos a dejarlo aquí. Luego comentaremos las estadísticas de, de, del vídeo y de los datos del, del vídeo, que sé que es lo que le gusta a nuestros invitados y veréis cómo no, no han sido... Bueno, cuatro no pueden ser porque tengo más preguntas aquí que cuatro. Pero, pero bueno, ya lo, ya lo colgaremos en el canal. Lo he dicho, muchas gracias. Nos vemos en la próxima, que va a ser jueves, no de esta semana, sino de la que viene eh, va a ser el, perdón dejadme que mire el número del día porque estoy así de poco preparado eh, nos vamos a ver el jueves de la que viene y vamos a estar eh, vamos a estar hablando de profesores vamos a hablar de cómo eh, los retos y las bondades de hablar de ciencia y divulgar conceptos científicos en los niveles y con experiencias muy, muy distintas. Eh, lo vamos a hacer con dos profesores, una profesora y un profesor, eh, que lo hacen cada día, Marisa Castiñeira, que muchas veces sigue las tertulias, eh, con Jamín Fernández Panadero, que sigue las tertulias también, y tal vez lo conocéis por Twitter y sus libros y, y algunos vídeos en YouTube, etc. Luego vamos a tener dos participantes más durante un rato que van a ser muy interesantes. Primero, alguien va a venir de la parte de Hiperciencia, que es eh, un network que está... Eh, poniendo, cruzando recursos eh, eh, por el Atlántico entre, en Iberoamérica eh, para ayudar a temas de divulgación, a, a ayudar a temas de educación en ciencia y que están haciendo una tarea tremenda, a ver qué, qué retos tienen ellos y cómo de repente igual les podemos echar un cable, compartiendo contenidos de naucas u otros sitios, o, en fin, algo encontraremos. Y tendremos un, un invitado durante un rato en la tertulia que me hace mucha ilusión que venga porque es ex compañero de trabajo y amigo de aquí de expat español en Estados Unidos, que esperas tu piña, eh, que seguramente lo conoceréis eh, sea por los libros o sea porque era editor de redes cuando yo estaba por allí... Eh, eh, Pero una de las cosas que ha hecho, además de como divulgador tener esa parte de profe de adultos, es que en los últimos meses tuvo una experiencia muy buena, que fue donó un montón de libros a profesores eh, que se lo pidieran. Eh, la editorial se, se marcó un hórtago así. Y nos gustará mucho saber cómo ha ido, qué tal, cómo esos profesores usan sus libros para hablar con los alumnos. Dicho eso, M2 Profes, M2 Educación en las Aulas, el jueves de la semana que viene, que es, a todo esto no os lo he dicho, 29 de enero aquí en Naukas. Eh, Josep, Ancho, muchísimas gracias a, a ambos sí, ha sido un verdadero... Gracias a ti Hasta luego, Leo, Josep.
1: Venga, a cuidarse. Hasta luego.